0: 私の原点視点。
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか。ようせい
2: です。梅原裕香です。今回のゲストは国際医療福祉大学教授で精神科医の和田秀樹先生です
1: 。先日和田先生のご出演で大変反響ありましたね。はい、やはり今世の中一辺倒の中で、うん、まさに和田先生のようなもう鋭い。
2: 俯眼的な
1: 見方が必要ですね
2: 。はい。えっとご著書のね、七十歳が廊下の別れ道のお話がとても、はい、皆さん興味深かったということでお葉書もいただいていますので、うん、はい。はい、後ほどご紹介させていただきたいと思います。それでは私の原点視点進めてまいります
0: 。私の原点視点。
1: 和田先生、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日の放送の後ですね、はい、大変な反響がありましていや、もう全国、いろいろところからね、お手紙がね。ねいただきましたよ、このラジオ日経ね、あの、ね、自慢じゃないですけれども。全国。ね、どこでも聞こえるんですよ。<え>で、また海外でも聞けるんですよ。あそうですね、<笑>これ今でも短波でやってらっしゃるんですか。短波、そして。携帯のアプリ。ああ、そうか。さらに終わった後にウェブ上。なるほど。で、こういう形で全世界日本全国どこでも聞けるのは。N. H. K. と。ラジオ二系だけなんですけど、ねああ。なるほど。それは素晴らしいですね。うん、<笑>そしてね。梅原さん、ちょっとハガキを紹介お願いします
2: 。はい。熊本県菊池市のラジオネーム。あじさいおばさん。毎回さまざまなゲストとよう先生の対話で見聞を深めております。番組の初回から過去の内容もすべて拝聴しました和田秀樹先生は前回も素晴らしい内容でしたが今回は特に秀逸内容が濃すぎて4回聞き直したほどでした続いて仙台市ラジオネームアライグマさん妖怪ご老人を増やさないためにも前頭腰を活性化させる日々の暮らしがいかに大切かを拝聴して改めて感じましたこれは事故の意識改革にもつながり、日常に意外性を少しでも取り入れて、若さを長く維持したいなと思います
0: 。先
1: 生、いかがですか
0: ？いや、あの、そう思っていただいて本当に嬉しくて、やっぱり確かにあの前頭葉っていうのは本当に皆さん意識しないんですけども、はい、これがやっぱり結局、老化予防の中ではとても大事なものですからね。意識することとしないこと、結果全然違います、ね。そうですね。だから。結局前頭葉ってわざと意識的に使わないとなかなか使わわなななないいとかかんですよね、はあ、だからあの例えば難しい本を読んでも即頭葉しか活性化しないですし、はい、結局数学的な問題って,っても頭頂葉しか活性化しないですから、はい、やっぱりその前頭葉っていうのは意識的に新しいことを生活に取り入れていかないとなかなか活性化しないんですよね、うんうん、しかも取り入れやすいですね。本当はそうなんです、うん、だから今世の中がコロコロと変わっていくわけですから<あ>取り入れやすいんだけどもやっぱり行きつけの店しか行かないとかですね、はい、それとかまあ同じ著者の本しか読まないとか、はい、
1: そういう方が多いんです、ね、同じ番組そうですね同じ時間帯で同じ道歩くそうですね同じ料理食べます、うん、そうですねおっしゃる通りなんです。だから結
0: 局ね、そのコロナだったらみんなでマスクしましょうだとか、じゃあまあウクライナ問題だってもロシアけしからんとか、こう確かにそうなんだけど、それは間違ってはいないんですけど、他の見方ができないかっていう発想がまた大
1: 事だと思う。俯瞰的に物見る。おっしゃる通りですね。常に。はい。ああ立体的にいろいろ角度から物見る。まあそうですよね。そうするとチョイスも多い。そうですね。はあなるほど。ある意味ではいわゆる飽きっぽいっいいととううことは悪くはなよよねねそうですよ、ね、結
0: 局秋っぽくて、ええ、私も多分子供時代ですね、ええ、もう秋っぽいしいろいろとあちこちとうろうろ勉強中でもするもんだから、うん、多分今だったらその発達障害って注意欠陥可動障害って診断名を受けると思うんですけども<う>その秋っぽさのおかげでいろんなものに興味を持ってて。逆に今はいいいいななと思ってるんんでです
1: よね小さい時に
0: どんな感じでしたいやだから結局小学校1年生に入った時にですね、うんええ、まあちょっと行ってた幼稚園がいい幼稚園だったこともあって、うん、もう字も計算もちゃんとできるようになってたもんですから、うん、そのせいでこう学校の授業がつまんなくて、はい、すぐにもう授業が始まったらうろうろしだしちゃったら集中
1: できないと言われてそうですだけど集中したくないですよ、ね、まあおっしゃるとおりですね。<笑>
0: だからまあ結局その僕はその教育なるものっていうのが日本って多分これはもうひょっとしたら中国より遅れてるんじゃないかと思うんですけどあの一クラスいまだに今度去年か荻生田さんって文科大臣が35人クラスにするって言ったけどいまだにその40人クラスだったりするんですね。で僕フィンランドに視察に行った時にですね、うん、やっぱり一クラス18人なんで子ど、うん、やっぱぱりり一人一人に合わせられるんですよね、うん、でやっっ子供ってできる子もできない子もいるし、うん、それに興味も関心もみんな違うし、うん、長所も短所も違うわけですから、うん、やっぱり僕一人一人に合わせる教育って結構大事だと思ってるんですよ。
1: 日本ではどちらかというと、もう協調性が求められますよね。おっしゃる通りですね。で
0: 結局、あと、その、まあ、あの、今回の話にもつながると思うんですけども、はい、その得意科目と苦手科目があったときに、苦手、うん、科目ばっかり勉強させられるから、勉強つまんなくなるんで
1: すよ。<笑>そうなんですよ
0: 。だから。結局ね、得意科目を伸ばしてあげた方が、はい、やっぱりその子の取り柄にもなるし、はい、人生の上での自信にもなるし、うん、勉強も嫌いいいいにならならし、はい、そっっちの僕はずっといいと思うんですよね。うん、だから基本的に大体大学受験って日本の場合難しい大学であれば難しい大学であるほど問題が難しいので、はい、得意科目が光ってるやつの方が受かりやすいんですね。はあ、だからその東大っていうのはまんべんなくできる秀才よりも数学がめちゃくちゃできるやつとか英語がめちゃくちゃできるやつ
1: の方がやっぱり受かりやすくできてるんですよ。うんうん、なななるるるるほど人間誰ででででもああ一一分野一箇所潜在的能力は,あるはずすすすよね、はい、いやおっしゃる通りなんんそそれを仕事にうだから結局ね日本っても
0: う一つ日本の教育のまずい点っていうのがやっぱりその傷つく子が
1: いるから、
0: うん、なるべく競争をさせない。い教育をしてた、はい、みんな同じにするそうなんで
1: す給食を食べる終わる時間を同じにするとそ<う>皆さんあなたを待ってますよと。そうそれでね<笑>それだけだったらいいんだけど例
0: えば運動会で小学校とかで手をつないでゴールインさせるとかですね、はいはい、あと成績を張り出すとできない子がかわいそうだから張り出さないとかするわけですけど、うん、その僕はそうやって競争で負けた子が傷つくのが恐れてね競争をさせないよりも競争のベクトルを増やした方がいいと思うんですよ。なるほどだからその子が結局例えば粘土だったら取り柄だったら粘土一等賞って表彰してあげるだとかあるいはその動物の名前を覚えるのだけが得意だったらそれを褒めてあげるだとかいっぱい競争を50個ぐらいやればですね誰もが一等賞を取れるわけじゃないでですすかそうよだから競争をなくすよりみんなに何なか一等賞を取れるような工夫をするのが僕は先生の仕事だと思ってるん
1: ですよね。いいや今おっししゃること大変素晴らしいそうすると子ども全員かなり早い段階でどっかの分野の転生だと褒められますおっしゃる
0: 通りですおっしゃる通りなんです、うん、だからそれを探してあげるのが大事だと思うんです、ね、それ探すのは教育なんですうん、うん、そうなんです、うん、だからやっぱりその例えば日本の教育の中でやっぱり一つその学歴社会とかって言われるものがあるわけだけども、うん、その学歴社会だって結局ねやっぱり大学に入ってから本当は伸びる子だっているはずなのにそれの存在はあんまり考えないから、うん、結局まあじゃあ受験の時にいい大学に入ったやつの方が偉いって話になっちゃってそこがだから前頭葉にも悪いしねなるほどあんまりやっぱりそこで自信を持てないということにもつながるし。だからそのまあ、ゆうさんも大学の先生なわけだけども、<や>そのやっぱり大学って。やっぱりそこで自分の取り柄が見つかれてれば幸せで
1: すよね。そうです。四年間そのために、教育が探してあげる、うん。そう、それは大事だと。褒めてあげる。そうです。そうすると自信を持って
0: やっぱり、あの、うん、社会に出れるじゃないですか
1: 。あなたは何何分野の天才だねって。うん、そうです。だからこれ
0: はねもう子供もの子供であろうが大学生であろうがみんな同じだと僕は思うんですよね。うん、それして何かに光ってる人間っていうのはやっぱりやっぱり社会に出て何かのことでうまくいかせることができる確率って僕は高いと思うんですよ。うん、でみんな同じじゃつまんないし、うん、ましてやこれから AI の時代になったら、うん、結局みんなと同じことができるって別に。うん、AI にまあ勝てるわけないわけですから、はい、もっとつまんないと思いますよねそうですね
1: まだありますね梅原さんお願いします
2: はい三里市ラジオネーム埼玉の田舎者さん前頭腰を活発に使うためにどう行動すればいいかを聞いて目が覚める思いがしましたこれからもその世界の中で活躍されている方を招いていただいてそのエッセンスをお聞きしたいと思います大阪府門真市のラジオネーームチャッピーさん和田先生のお話大変参考になりましたコロナのお話で不安ばかりを煽るマスコミでは報道されない視点で目から鱗のお考えに感銘を受けました
1: 嬉しいですね<笑>で先生具体的に今このラジオ聞いてらっしゃる皆様、はい、例えばすぐ番組聞こえたら「よし今日から前頭葉に刺激与えましょう」と言ったら「具体的な例主婦の方だったら、はい
0: 、昨日と違うレシピでものを作ってみようとか使ったことのないスパイスを使ってみようとか、うん、そういうやっぱりチャレンジングなことだと思うんですよね。はいでまあ、男性の方だったら、はい、まあ普段だったらじゃあ「縛龍太郎」を読んでますと「縛龍太郎」さんが悪いって言ってるわけじゃないですよ。うん、<笑>だけどちょっと他の歴史作家ってどんなものの見方してるんだろうとか、うんはい、あるいはそのこれまでは過去の話歴史小説だったけど、うん、近未来の小説を読んでみようとかですね、うん、そういうふうにこういろいろとこう角度を変えてみる。うん、ちょっと自分の今までやってなかったことを試してみる、うん、みたいなことをされるだけでもかなり前頭葉の刺激になる
1: と思います、ね、なるほどねまあ、日本という人格に関する美学は、うん、どちらかというと忍耐、うん、かなり褒めますよねもう,んええ、う我慢と、ええ、いくら退屈でも我慢していくと、ええこれ先生の話から見ても我慢はやっちゃいけないよやめるべきだね。まあ
0: 、と思いますよね<笑>結局我慢やっちゃいけないっていうかつまりこう上から言われたことの通りのことをやるだとか、はい、あるいはじゃあマスクをまあ、あ,あもう絶対しなさいとか、うん、まあ自粛を絶対しなさいとか何でもいいんですけどその我慢させられてると我慢してるだけでいいことをしたような気になっちゃいますよね。うん、だけどその我慢をするってことは結局まあ世の中が全く変わっってていいいかなううこととででもあると思うんですよ、はい、だからそれは我慢っていいことのように見えるけどじゃあ例えばロシアならロシアで、うん、まあプーチンの言うことを何でも聞きなさいって言って我慢してたら、うん、やっぱりプーチンの考え方変わらないですよね、うん、だから僕はその我慢するんじゃなくてやっぱりそこでじゃあ別のやり方はないのかっていうのを常に探す。うんうん<で>あの勉強してても成績がなかなか上がらない時に我慢してもっと勉強させるんじゃなくて、うん、あなたのやり方が間違ってる可能性があるわけですよ。と、はい、いうのはその勉強ってみんな自己流でやるわけですから、うんうん、そうするとその例えば一生懸命やってるけど全く復習をしないから頭に残らないとかねあるいは。そのできない問題を1時間考えても2時間考えてもできるようにならないのに、うん、そこを我慢して考えてっても何にもならないけど、うん、できないんだったら数学な算数であれ数学であれ答えを見て覚えるだとか、うん、そういうふうにこうやり方をちょっと変えてみると成績上がるかもしれないじゃないですか、うんうん、かか我我慢慢はは思考停止でですすすすねねあるるおっっしゃとりりりだだらややぱり我慢するよりは別のやり方がないか探すだとか。うん別のことで食べていける方法がないか考えるだ
1: とか、そういうことだと思うんですよね。アメリカのね、子供向けのアニメ、あのチップと出るとかね、常にいたずら。そしてなんか近道を。で日本では割とね、もう真正面から。そうですね。うん、そういう苦労せず近道探すのはなんかあんまり良くないよね。そうですね。だからね。だけど。でも。
0: これからの時代って僕変わってくると思うのはね、うん、やっぱりドラえもんって人気漫画なわけですよ、はい、でもねドラえもんってみんなドラえもんがすごくてのび太はバカだって思うんだけど全然違っていてのび太がこんなもん作ってほしいとかこんなもんあったらいいなって言うと、うん、ドラえもんが出してくれるわけでしょ、うん、ところがこれからの時代っていうのはスティーブ・ジョブズみたいに、うん、こんなもんあったらいいなって考えられる人の方が、うんはい結局これから経営者になったりリーダーになったりするわけで、はいはい、結局そののび太くんがいなければドラえもんは活躍のしようがないわけで、うん、のび太くんが我慢する子供でもうこれができなければ我慢しようと一生懸命勉強しようとするような子だったらドラえもん
1: はいいらないわけですよね。田先生が実はおっしゃってる求めてらっしゃるのは合理主義です、ね、まあそうかもしれないですね。ねつまりこういう合理主義を超える人格の美、うん、あんまり意味ないということ。<笑><れ><笑>こ逆に合理主義を求めて巧みに目的達成、うん
0: 結局まあ結がが出たりでできるるるるっていうう体験ををすすすことと子供を一番やる気にすると思うんですよ、うん、だからその子供にやっぱ僕自信つけさせるってことが一番大事だと思っていて、はい、まあこれはもうアドラーっていう人の考え方に割と似てると思うんですけど、うんうん、そうやってやっぱ子供に自信をつけさせるっていうことをやんないといけないのに、うんうん、子供に我慢して頑張れって言って、うん、<笑>それで頑張ったら褒めてあげるみたいなやり方。<笑>だと結果が出ないのに褒められる割に
1: 本人は子供の方も苦しいってことになっちゃいますよね、うん、そうなんですねいや学生はね褒めると伸びるんですはいで褒められた言葉だけを覚えてる、うん、だからねとにかく褒めてあげる、はい、そうですね、うん、これね褒めるためにやっぱ相
0: 手の褒めるとこ探さないといけないですからねそうですお世辞じゃダメなわけで、うん、この子っていうのは確かに今の成績は悪いけど、うん、好奇心だけものすごいあるなとかさうんこの子っていうのはちょっと人とずれた考え方をするけど、うん、まあ結局ずれてるところでユニークだとかですね、うんうん、そういうとこをやっぱり探してあげて伸ばしてあげないといけないと思いますよね
1: 先生がまた新しい5本出されましたね名門塾ははあなたの子供をダメにすするこれは一番新しいもんですよね。そうですねなぜここのの今受験しずの時にこれ合わせてうそうですね結局ね、はい、その
0: 確かに、はい、その名門塾というのが、はい、まあ日本の場合例えば中学受験、はい、例えば改正中学に入りたいとかって言ったら、はい、サピックスっていう塾に入ればいいとかですね、はいうん、東大に入りたければ哲学会っていう塾に入ればいいとか、はい、で名門塾に行くと確かに合格の確率は上がるんですけど、うん、やってることはさっきからずっと話題にしてる我慢なんですよ。とにかく膨大な宿題を出してそれに耐えてきた人がまあやっぱり優等生になるそれで結局確かに受かることは受かるんだけど結局勉強法の工夫もしないし身ににくのは根性だけけみたいななことになっちゃうわけですよねそして言われたことを我慢してやる。だけど結局じゃあ2つそこに問題があって。できる子は確かに改正なり東大なりに入るんだけども、うん、ややっっぱり上かから言われたことしなない人間になっちゃうんですねなるほどだからそこでこれダメだから答えを覚えちゃうとか他のやり方ないか探そうとか、うん、まあ合格者の最低点取りゃ受かるんだからそっちでいいじゃんとかって思ってくれないわけでもうとにかくできる子が根性主義に陥っちゃうと。それが一つですねそして逆にそこの塾の膨大な宿題について来れなかった子はものすごくやっぱり劣等感を持っちゃうわけですだからできる子にもできない子にも僕
1: は悪いと思ってるんですよあとよく皆さん言われてるのはもちろん塾でいろいろ知識をね、うん、昼間学校で聞いたことない知識が塾の先生の話術で、ええ、あの聞きます、はい、そして覚えられる、はい、例えばこういう仕掛けの問題「はい、はい、国連常任理事国は?はい」って言ったらソビエト中国ロシアお間違いないなとチェック入れたら「はい、実は?」ソビエトではなく、ロシアでした。とかそういうのはありますよね。はい、中華人民共和国ではなく、中華民国という仕掛け。うんはい、でもね。よく考えみると。なんか、受験を勝つためのテクニックを習ってるんだよね。うん、
0: まあ、テクニックというか、とにかく知識偏重だから。うん、その、こう、例えばね、うん、その。僕自身は。うん、受験勉強って、何のためにやるかっていうと。うんその勉強のやり方を身につけるためだと思っている方法論で、要するに例えば一生懸命覚えた知識が社会に出て役に立つかってったらまず役に立たないですよ、
1: は
2: い
0: 、あるいは数学の難しい問題が解けるようになったからといって、はい、やっぱり社会に出て役に立つかって役に立たないわけですね、はい、だけどできなかった時にやり方を工夫するだとか、はい、あるいはそのやっぱりとりあえずここで求められてるものは合格者の最低点なんだから、はい、この科目でこれだけ点を取ったらこの科目はこのぐらいの点で大丈夫だとかですねうん、うん、そういう方法論っていうのは、うん、やっぱり例えば仮に一番身近な例で言えば資格試験を受ける時だって使えるわけですしあるいはその私がじゃあ今医者なんだけど経済の勉強しようと思った時に、はい、やっぱり勉強のテクニックとして、はい、最初から難しい本を読むんじゃなくて、はい、こういう入門書をうまく組み合わせて読めばいいとか、うん、一つの学派だけ読んでも、うん、その偏っちゃうからこっちも読めばいいとか、うん、そういう方法論を身につけることとか。うんあるいはその受験勉強ってもう一つはやっぱり締め切りありますから、うん、そうとその締め切りまでに合格ラインに乗っけないといけないわけでうん、うん、細かいことにこだわってると結局間に合わないんですね、うん、だそういうことを身につけることができたから僕はたくさん本が書けるんだと思って
1: るんですよ、うん、なるほどいや話変わりますけども私は上海出身なんですけれども、ええ、まあ今ずっと三十何年か日本に住んでますけれども、ええ、だけど中国はね、この一人子政策実施された結果、はい、今は解除されましたが、だけど1979年からですよ、はい、つい最近まで。はい、ですから、この一人子世代ですね、はい、もうすごい数。そしてみんなね、もう小皇帝と言われる小さい皇帝、はい、つまり両親。そうですね、これ6人が子供に愛情を注ぐ、はい、おそれで落としたまま出す、うん、そんな状況の中でこの子供に対する上からの期待プレッシャー、うんうん、全部北京大学に入る、うん、聖火大学に入る、はい、福田大学に入るそのために小学生の頃から町中に至るところ普通の塾じゃないよオリンピック数学塾です<ー>要するに新聞で毎年報道されるヒーローは、うん、今年も国際オリンピック数学、うん、そして化学物理学我が国が団体も優勝した、うん、そして個人の金メダルもう1位でした、うんうん、そうするとね今度北京大学の数学学部の教授が出てきて「うんうん、やめなさい」って言うんですよ。うん先生どう思いますかこれえ。やめなさいってのはそういうことをね。そうそう後々にこれ勉強させる意味ないです。あ,あのこれ
0: ですね僕有名な<笑>日本の数学者ですけど聞いた話なんですけど、ああ数学オリンピックで優勝するような人っていうのはああ数学者にとして耐性しないっていうんですね。ああなぜかっていうと本当に優秀な数学者っていうのは。例えばフェルマーの最終定理を見つけた人みたいに、問題を作る人らしいんですよ
1: 。はいはい、なるほど
0: 。だから、そのどんなに難しい問題が解けたとしても、問題を解く人は所詮問題を解く人らしいんですね。あ<ー>だから、その日本っていうのも割とそこに似てるとこがあって、問題を解く人は偉いんだけど、仮説を立てる人とか、問題をを作る人人とかかそうういアアイデ出すだらさっきで言えばスティーブ・ジョブズだとかドラえもんじゃないやのび太くんみたいにこれ作ってよとかこんな考えもあるよねとかっていう仮説立てるとか発想を出す人が褒められないそっちはあんまり評価されないでそれを言われたとこをコツコツと解いていく受け身受け身型の言われたものを完成させて「はい社長できました」っていうような人がまあしいわゆる優秀とされてて結局だから東京大学なら東京大学っていう大学も、ね、まあいわゆる問題を解く人を作ってるでしかも大学に入ってからそこでじゃあ問題を作る側に回ろうねっていう発想のユニークな人はあんまり重視しない、うん、ここが日本の教育の僕が問題
1: 点だと思う実際現実社会には政治に関しても IT に関しても現状に対して問題発見うん、問題提起こそ貢献ですよね。おっしゃる通りです。いや、僕、例えば、今振り返ってみて、あの、かつて東大の有名な学者江上先生が。騎馬民族を日本に来た。うん、あれ、仮説ですね。うん、で、これを一石投げて、うん、大変な面白い状況になりました、ね。そうですね。あれがなければ、ね。つまんないですよ。つまんないです。
0: だから歴史っていうものも、うん、要するに古い文章を読んでね<笑>そして一生懸命覚えるだとか、はい、この時代は実はこういうふうに言われてたけど実はこうでしたとかそういうのを発見するとか、うん、それじゃなかなかつまらないと僕は思ってて、うん、やっっぱり大大胆な仮説って大事だと思うんですよ、うん、だから結局例えばそれね今の。ウクライナの問題とか取ってみてもそロシアがやってきたことは悪いに決まってんだけどもそれを悪いって言ってたって話にならないわけでじゃあどんな動機があってやってるんだとかどういうふうにやっぱり世の中が国際情勢が変わってるからああいう決断をしたのかとか。そういうういいいいのはやっぱ考えないといけないととけ思うんですよ。うんうん、だから僕なんかはそのウクライナ情勢一つとってみても、うん、昔とやっぱりロシアは変わったんだと、うん、つまり小麦がないを輸入してて、うん、もう結局アフガン侵攻の時に小麦が輸入できなくて、うん、国民が急き言ってたのが今を輸出する国になったとかですね。はいあるいはアメリカが物買ってくれなければもう世界中が干上がってた状況から中国が物買ってくれる国になったんだとかそういう時代が変わってきたから彼まあ多分やっぱりロシア人の腹の中にはいつかは昔のソ連みたいに大きい国にしたいっていうのはあるわけでそれをいいつしよようううかっていうのをやっぱ待っててのやぱ待ると思うんですよだから今だったら大丈夫なんじゃないって。プチンったんんだと思うです
1: すよねかんんなないででそう中国やロシアのようなかつての帝国は実際庶民レベルで草のレベルですねいくら経済が困窮しても社会に問題あっても今度帝国っていうね感情誰かによって煽られると今度も経済の問題どうでもいいであの人を支持していくというね特徴あるんでですねねねしょう、ね、きっと、ね、
0: <ー>だからまあ我々日本人もかつてはそういう意識を、うん、持ってたんだけど、はい、もう戦争に負けちゃってからシュンとしちゃってるからだからやっぱり。その別にまあもちろんその軍事的な帝国にならなくてもいいんだけどいつかはやっぱアメリカに勝ってやるとかですねもうちょっとこうアイディアだけでも違うものを作ってやるんだとかあるいは世界で一番高齢者が多いんだから世界まあ高齢者商品だったらもう日本は世界に負けないぞみたいなですね
1: そういう発想が何でもてないのかなと思うんですよね。私今回のねこの戦争まだ結果は分かりませんが、はい。少なくともロシア側の出方と結果が中国にとっては大変いいですね。ああこれ参考教訓継承、ね、になると思います。おっしゃる通りです、ね、一方、ウクライナのことも日本にとっては、うん、あるいはヨーロッパの他の小さい国にとってもかなりいい例になってる
0: いま。いや、これもね、これどう
1: やって生きていくか。本当おっしゃる通りな
0: んですよ。うん、だから日本人ってそれがダメだとかいいとかって話しかしなくて、うん、ここから何学ぶかが一番大事だと思うんですよね。はい。と中国は例えばこれがね、うんうん、ロシアがうまくいったら中国だって。うんうんやっぱり力でやるっていうことをもっと、うん、まあアクセル踏むだろうし、うん、思ったよりやっぱりうまくいかなければ中国はじゃあ、はい、あやっぱりしばらくはまだだめだなと、うん、まだ真似しない
1: ようにしようと思うでしょうね、うん、きっと。国際社会はここまで反応するぞということはそうですす見ていいると思いますですよねそ
0: れで、うん、あと日本は日本でやっぱりもうアメリカが守ってくれるっていう幻想をいい加減捨てた方がいいと思うんですよね。<笑>うんうんでもそれはね結局そういう話が自由にできたり議論をしたり、うん、その想像してみたりすることが前頭腰にいいわけですよ想像力必要ですねそうですねなるほどだからその子供のその名門塾があなたの子供をためにするっていうのも、はい、上から言われたことができる人間になることそれは東大に入るまではそこですいいかもしれないけどいわゆる、まあ、日本だと東大までの人とね、はあ、まあ東大からの人とかってよく言われてて、はあ、東大に入るまではよかったんだけど入ってから全く伸びないで結局まあ官僚になっても、まあ、安倍さんの言うことなくばっかり聞いて嘘までついちゃうみたいになっちゃう人もいれば、はあ、そこから起業をして大金持ちになる人もいるわけですよね。だからそのある意味やっぱり東大までの人にしちゃいけないわけで言われたことができただけで満足してる人間っていうのは半永久的にやっぱり社員にしかなれないですから<え>だからそ,れ、はい、そういう人間にあなたの子ともをしちゃダメよっていうことを言いたかったんですよね
1: 。なるほど名門塾はあなたの子ともをダメにする。不属校にも入れてはいけない。<笑>そうなんですこの付属校っていうのもこれも日本
0: 特有の文化だと思うんですけども、うんうん、多分そのハーバードであろうがオックスフォードであろうが世界中ののの名門大学っっっててていいうのは付属の高校って持ってないと思うんですね、うん、でところが日本の場合は例えば慶応大学に行きたい時に小学校でその付属校に入れてしまえばその大学に上がれちゃうわけですよ。うんそうすると結局やっぱり学歴だけは高いけれどもまああんまりまあもちろんその中で。いわゆる受験エリートと違うユニークな考えを持った人も時々出るから、うんはい、そういう意味では面白いんだけど普通にに考えたら今度は逆に全く努力しない、うん、だから日本の場合はそのど根性で勉強する努力だけが取り柄みたいな人たちと、うん、努力してない金持ちのボンボンみたいな感じに二極化しちゃってる問題があると思うんですよね。
1: なるほどいやもうこの本本当に早速読ませてやっときます。あ、ありがとうございます。今ちょうど3月初め頃そうですね。本当に来年子供をね、えー、大学入試させる親たちも。そうなんです
0: 。だからやっぱり、えー、その日本の親たちに一つだけ僕は申し上げたいのは、はい、やっぱりその子供がその東大に入るのは悪いことじゃないと思うけど。入るだけで満足しちゃう子供にしちゃいけないっていうことだと思うんですよね、はいうん、だからその後はやっぱり勉強をあまりにさせすぎちゃうと、うん、勉強が嫌いになっちゃうリスクがありますから、うん、やっぱり僕なんかは確かに大学生の頃は本当に勉強しなかったけど今60過ぎてもまあ割と勉強好きですから、うん、それがやっぱり
1: 今生き延びるために役に立ってると思うんですよ子供も大人もお年寄りも一生人間は前頭よそう思いますね刺激受けなければなりませんねおっしゃる通りなんですよなるほどやっぱりずっとそういう人になって
0: ほしいなと思いますけどね今日あり
1: がとうございました
0: 、はいはい、私の原点
2: 視点い
1: や今和田先生の新しいご長所の話、はい、面白かったですね親が知らない本当の受験事情ということでもう塾で潰される子どもたち、うん、私今日ね、はい、改めて面白いなと感じたキーワードは、はい、東大までの人と東大からの人な,、ね、なんとなくこのキーワードで政界財界、うん、あるいは教育界いろいろことを見分けることできますね
2: 名門塾はあなたの子供をダメにするビジネス者から出版されているこちらのご本をリスナーの皆さんにプレゼントいたします応募はホームページからお願いいたしますそれではそろそろお時間ですお相手は
1: ようせと
2: 梅原由加でした